0: Wow, ein Regenbogen. So schön. Ähm, wer von euch hat schon mal diesen Satz gesagt? Bestimmt alle, oder? Also dieses, wow, da ist ein Regenbogen. Also das wird bei unseren Kindern ganz toll, wenn die irgendwo einen Regenbogen sehen, dann rennen die ganz aufgeregt hin und, Mama, Mama, Papa, da ist ein Regenbogen. Aber bei uns Erwachsenen hat es trotzdem auch noch immer eine Wirkung. Ne? Wenn wir einen Regenbogen sehen, dann muss man kurz mal stehen bleiben, kurz gucken und einmal einen Moment lang staunen und dann geht's weiter äh, im Alltag. Und für so einen wunderschönen Regenbogen braucht man eigentlich nur zwei Zutaten ja, Man braucht einen Regenschauer, das ist eine Und das andere ist Licht Und das Licht fällt in dieses Wasser Und in den Wassertropfen bricht sich das und wird reflektiert Und wir sehen einen Regenbogen Und der strahlt so eine Herrlichkeit aus Und das ist interessant, den Regenbogen gibt es nicht, obwohl es Regen gibt Sondern gibt es, weil es Regen gibt und da, wo in der Bibel der Regenbogen zum ersten Mal auftaucht, da ist der Regen ein Bild für Gericht und für Leid und für viel Schlimmes. Da kam durch das Wasser viel Gericht und dann sagt Gott, wenn ich Wetterwolken schicken werde, die an dieses Leid erinnern, dann denkt dran, meine Treue ist da und meine Liebe ist da. Und dann scheint dieses Licht drauf und das ergibt diesen herrlichen Regenbogen. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass Gottes Herrlichkeit in diesem Leben strahlt. Und das wünscht sich bestimmt jeder hier, dass irgendwie etwas aus dem Leben herausstrahlt, Dass auch andere sagen, hey, das, was du ausstrahlst, das ist kostbar. Und dafür braucht es im Prinzip zwei Zutaten, Regenguss und Licht. Und oft sind es gerade die Lebensgeschichten, die uns sehr bewegen und die sehr rührend sind, da wo Schweres ist und gleichzeitig Gottes Liebe aufstrahlt und wo Gottes Liebe reinleuchtet und Menschen das annehmen und dann reflektieren. und sagen boah, das, das ist irgendwie was ganz Kostbares. Und äh, in der Türkei, da wo heute die Türkei ist, das waren römische Provinzen im ersten Jahrhundert und dort gab es viele Christen, die sehr, sehr viel Schweres durchgemacht haben, weil sie an Jesus geglaubt haben und sie haben in ihrem Leben ganz viele Regenschauer erlebt. Die kamen von einem Regenschauer in den nächsten und der Apostel Petrus hat davon erfahren und er war in der Zeit in Rom, nicht auf einem Thron im Vatikan, nee, er war wahrscheinlich Gefangener, er wurde auch ein paar Jahre danach als Märtyrer dort hingerichtet und er denkt sich, was kann ich tun, um diesen Christen dort in der Türkei zu helfen, was kann ich tun? Und er setzt sich hin und er schreibt ihnen einen Brief, und dieser Brief ist wie ein Lichtstrahl in diese Regenschauer, die sie haben, und dann strahlt irgendwie was ganz Herrliches auf. Und das ist hier das Bild von unserem Regenbogen, das uns begleiten soll. Wir als Gemeinde, wir wollen in den nächsten Wochen Stück für Stück durch den ersten Petrusbrief predigen. Den Brief, den Petrus diesen Christen geschickt hat, die sehr viel Trauriges erlebt haben. Und er schreibt diesen Brief ungefähr 64 nach Christus. Ein paar Jahre danach erlebt er eben auch einen ganz grausamen Regenschauer, da wo er dann hingerichtet wird. Dieser Brief ist ein Lichtstrahl von Gottes Liebe und er trifft nicht nur die Christen dort in ihrem Regenschauer, sondern auch uns heute, sodass äh, da wo wir das annehmen und wo wir das in uns hineinlassen, da kann etwas Herrliches rausleuchten. Und Jetzt könnte jemand fragen, Dominik, warum eigentlich dieser Brief? Weil der ist doch eigentlich äh, an Christen geschrieben, die verfolgt werden. Und schau dich doch mal um in Sandhausen, wir haben hier keine Christenverfolgung. Ja? Tatsächlich ist es so, wenn man mit Christen spricht, in der Regel, oder mit nicht mit Christen, sondern wenn man mit Leuten spricht, mit Nachbarn hier aus dem Ort, die vielleicht auch keine Christen sind, sind sie interessiert. Und das ist schön, man kann darüber reden, ohne dass man da jetzt direkt auf den Deckel bekommt. Ähm, warum der erste Petrusbrief? Und ich habe mal ein paar Gründe gesammelt. Das ist jetzt so die Vorrede für diese Reihe, weil es wird tatsächlich eine längere Reihe sein. Wir wollen ungefähr eben diese 14 Predigten machen, in etwa, bis, ja mal schauen, ich glaube Ende Juli oder so. Aber es wird auch Unterbrechungen geben. Warum der erste Petrusbrief? Das Erste ist, viele Geschwister in unserer Gemeinde erleben Leid. Es gibt Leid aufgrund von, ich folge Jesus nach und deswegen erlebe ich Leid. Und auch das gibt es, ja, auch das gibt es bei Geschwistern in unserer Gemeinde. Aber es gibt auch ähm, Leid, das jetzt unabhängig davon ist, ob ich jetzt Jesus nachfolge oder nicht. Es gibt Leid, es gibt schlimmes Leid. Und der erste Petrusbrief spricht auch da hinein und gibt uns Antworten und Trost und öffnet uns neue Perspektiven. Das nächste ist, wer gerade jetzt kein Leid erlebt, der hat eine gute Zeit, um sich zu wappnen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt in mein Leben schaue, ich habe wirklich nicht viel Regenschauer. Ja, ist verglichen mit anderen, was ich mitbekomme, ist viel Sonnenschein da. Das ist eine gute Zeit, um sich jetzt vorzubereiten, weil es werden Zeiten kommen, wo es auch anders sein wird. Und Felix hat erzählt von äh, Anita, einer Bekannten von uns, die in Heidelberg war, die äh, wohnt in Berlin mit ihrem Mann, haben sie ein... Schwer behindertes Kind bekommen und sie hat geschrieben, es ist so eine Hilfe, dass wir davor darüber gut belehrt wurden, was Leid bedeutet und dass wir ein Fundament haben und äh, das hat uns geholfen, jetzt gut damit umzugehen und ähm, das ist so, so ein äh, Schatz, wenn man das hört von Geschwistern, die sagen, ich habe gelernt, äh, damit umzugehen und es hilft mir jetzt, wo es plötzlich gekommen ist. Und dann das nächste, wir stellen uns darauf ein, die Gesellschaft wird tendenziell kritischer gegenüber dem christlichen Glauben. Also äh, viele Werte, viele christliche Werte werden in Frage gestellt. Es baut sich ein anderes Wertesystem auf. Und der Brief beantwortet genau diese Fragen. Wie lebt man als Christ in einer Gesellschaft, äh, in einer Familie, in einer Verwandtschaft, die nicht so denkt? Und genau da spricht der Brief rein. Und er hilft uns, wie können wir standhaft sein, wie können wir ein authentisches, fröhliches Zeugnis sein, auch wenn wir Kritik bekommen. Dann, wir lernen von Petrus, wie man tröstet, er macht es uns vor und je größer unsere Hoffnung ist, desto mutiger werden wir. Ich glaube, vieles von dem, dass ich sage, na, wir erleben ja hier kaum, dass es, dass es Druck gibt, bei mir persönlich würde es vielleicht ab und zu mehr Druck geben, wenn ich mal mutiger einfach das äh, reden würde, was, was, ich, äh, was ich glaube. Und ich hoffe sehr, dass es mich ermutigt, auch in der Beschäftigung mit diesem Brief, dass ich merke, äh, ich habe so eine große Hoffnung und es lohnt sich da einfach mutig davon zu reden. Und jetzt möchte ich in diese Begrüßung, die der Petrus schreibt, einsteigen und die ersten drei Verse lesen, die ersten zwei Verse. Da heißt es, es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die wie Fremde unter ihren Landsleuten leben. Achtung, habt ihr es gehört? Die Erwählten, die wie Fremde unter ihren Landsleuten leben. Wie Fremde, das ist der Regenschauer. Die Landsleute sagen, ihr gehört nicht mehr zu uns. Und dann sagt Gott, ihr gehört zu mir. Ihr seid von mir erwählt. Das ist der Lichtstrahl, der da reinfällt. Ja? Regen. Und, Licht. und dann sagt er, äh, ihr lebt in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und in Bithynien. Das ist die heutige Türkei, das alles. Gott, der Vater, hat euch aufgrund seines Vorherwissens erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu Heiligen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen, weil sie durch dessen Blut von aller Schuld gereinigt sind. Möge Gnade und Frieden in Fülle bei euch sein. Gnade und Frieden. Das wünscht er Ihnen. Diese Lichtstrahlen wünscht er Ihnen in Ihren Regenschauer. Und das war jetzt so meine Vorrede, meine Begrüßung ähm, und oder die Begrüßung von Petrus, die Vorrede zu diesem Brief. Und das soll den Rahmen bieten für die Predigtreihe, die jetzt kommt. Und jetzt haben wir eben noch die restliche Zeit, das ist jetzt der Teil 2 sozusagen, die Predigt über die nächsten Verse, Vers 3 bis Vers 5 ist heute, äh, steht da auf dem Programm und wir steigen ein in diesen zweiten Teil, diese Predigt mit einem kleinen Videoclip und äh, da bitte ich Andrea den jetzt mal zu starten, genau. Oh, for real, for real, would you like to see what you've won? Yes, sir. 20.000 Oh, my God. Oh, my God. I need this. You need it. I need this. Thank you. There you go. Thank you. Oh, God. Thank you, Lord Jesus. That's all I got to say. Hi, I'm looking for Joyce. I'm Joyce. You're Joyce. Guess what? You've won some money. I did? Yes. <laughs> Joyce. Oh, my God. Oh my god! <laughs> Isn't it? Isn't it? <laughs> Joyce, Joyce just won $40,000. Oh my god! Tomorrow? on, Come on out oh here. Come, come, come here. Tomorrow. Tomorrow. We're from Publishers' Grand <laughs> And guess what? You've just won our Forever Prize. Yeah. <lacht> Was war das gerade? So kann Freude aussehen. Das waren Leute, die gejubelt haben. Äh, warum haben sie sich your so gefreut? Naja, die haben irgendwas gewonnen. Da kam jemand und hat ihnen einen Preis überreicht, mehrere tausend Dollar. Und das macht die eben so glücklich, dass sie da laut anfangen zu schreien und rumzuhüpfen. Und es ist irgendwie ganz spannend dazu zu gucken, wie, wie sie sich freuen, wie Jubel aussehen kann. Jo, wir Christen, haben wir eigentlich Grund zu jubeln? Hm. <lacht> haben wir Grund zu jubeln? Können wir auch manchmal rumhüpfen und sagen, yeah, Wahnsinn. Also die Verse 3 bis 5 geben darauf eine Antwort, weil in Vers 6, der der Anfang von Vers 6 heißt, darin jubelt ihr. Und man kann auch sagen, darüber jubelt ihr. Das heißt, das Ganze davor, was hier Vers 3 bis Vers 5 ist, das alles ist eigentlich nur das Paket, worüber sie jubeln. Interessant, oder? Ähm. Diese Verse 3 bis 5 sind ein einziger ganz langer Satz, der einfach zeigt, worüber jubelt ihr und warum jubelt ihr und gibt es jemand, der diesen Jubel kaputt machen kann oder nicht. Und jetzt könnt ihr die Ohren spitzen und ich lese diesen Text vor und wenn ihr dabei ins Jubeln kommt, fühlt euch frei. Also <lacht> ähm, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die dabei, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darüber jubelt ihr. Ja, danke. Also. In der Bibel ist es manchmal die Herausforderung, dass die schönsten Wahrheiten in lange Schachtelsätze eingepackt sind. Und äh, manchmal muss man das erstmal aufschnüren, bis man dann richtig das schmecken kann und sagen kann, wow, stimmt, das ist ja Wahnsinn, was da drin steht. Und das möchte ich jetzt mal versuchen. Im Zentrum dieses Jubels steht das Erbteil. Da steht diese Erbschaft und der Rest des da ähm, bezieht sich darauf. Das werden wir gleich sehen. Das leitet sich daraus ab. Also, das Zentrum ist, ihr jubelt, ihr habt nämlich eine riesengroße Erbschaft bekommen. Es macht an meiner Tür Ding Dong und dann steht dort Gott und sagt, ist Dominik da? Und ich mache die Tür auf und so. was ist jetzt passiert? Und, und Gott sagt, Dominik, weißt du was? Du wirst erben. Du hast geerbt. Gottes Reich, unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Und dann sagt er, weißt du was, ich schenke dir mein Königreich, ewiges Leben in meiner neuen Welt, in meiner neuen Schöpfung, neuer Himmel, neuer Erde, alles darin wird dir gehören, ist deins. Und dann sagt er, du darfst es genießen, du darfst es nutzen, du darfst es gestalten, dafür bist du da, zum Regieren, Gestalten, das, was Adam im Garten Eden machen sollte, das machst du dann hier in der neuen Welt, ja, mit vielen anderen Freunden zusammen und es wird dort keine Schmerzen mehr geben, kein Stress keine Krankheiten und weißt du, das Essen dort ist der Wahnsinn. Äh, und du wirst dort eben viele Freunde haben, nicht einsam sein und mittendrin bin ich als der Gipfel deiner Freude und von dem das alles kommt, die Quelle von dieser ganzen Freude. Okay? Bitteschön. Deins. Und, was sagst du? <lacht> und äh, die Frage ist, ja, ist es ein Grund zum Jubeln? Ich denke, die Leute in dem Film, die haben 20.000, 40.000 oder mehr gewonnen, aber alles Geld der Welt ist ja Staub dagegen, was uns einfach geschenkt wird. Das ist ja eigentlich Dreck im Vergleich zu dem, was uns geschenkt wird. Und jetzt schaut mal mit in den Text, was erfahren wir über dieses Erbe. Es wird beschrieben mit drei Wörtern. Unvergänglich bedeutet, es hört nie auf. Das heißt, das, was uns gegeben wird, ist nicht irgendwann mal weg. Das ist das Problem mit dem Geld, das man so kriegt. Irgendwann mal ist es verbraucht. ja. Irgendwann mal ist es halt nicht mehr da, aber das bleibt und bleibt und hört nie auf. Dann ist es unbefleckt. Jeder Genuss, den wir hier auf der Erde haben, ist irgendwie befleckt. Kleines Beispiel. Ich kaufe mir irgendwo eine Jeans und freue mich über diese Jeans und weiß, ah, da haben aber Leute unter menschenunwürdigen Bedingungen wahrscheinlich die irgendwie hergestellt. Oder ich habe irgendwas und freue mich daran und merke irgendwie, oh, das bindet so meine Aufmerksamkeit, dass ich äh, mich mehr daran freue als über Gott. Und ich merke, da ist immer die Gefahr, dass es zum Götzen wird. Oder ich habe irgendwas und teile das und merke, es macht andere irgendwie neidisch und alles ist irgendwie so befleckt. Und Gott sagt, das, was ihr bekommen werdet, das könnt ihr genießen und genießen und das könnt ihr mit reinem Gewissen genießen. Es wird keinen Neid geben und es wird auch nicht diesen Götzendienst geben, sondern indem wir es genießen, ehren wir Gott, machen ihm eine Freude. Das ist Anbetung. Es ist ein völlig unbeflecktes Erbe, das wir bekommen. Und das macht uns richtig, richtig froh. Und dann, ist es ist Ich habe mal als, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so zwölf oder so, da dachte ich, ich will unbedingt ein Handy haben. Das macht mich dann glücklich, weil meine Freunde hatten ein Handy und ich nicht. Und ich habe lange dafür gespart. Und dann irgendwann mal habe ich es gekauft und das hat mich wirklich glücklich gemacht. Und äh, eine Woche ungefähr. Und danach war es dann so, naja, jetzt habe ich es halt. Und dass man merkt, das ist irgendwie so verwelklich, ne? also das welkt dahin. Die, die Kraft, mich glücklich zu machen, die geht so mit der Zeit weg. Und Gott sagt, das, was ihr bekommt, ist etwas, was nicht welk wird und irgendwann mal seine Strahlkraft verliert, sondern es hat für alle Zeit die Kapazität, die Fähigkeit, uns wirklich glücklich zu machen. Warum? Ja, weil er die Quelle von dem allen ist, weil er dahinter steht. Und jetzt haben wir geklärt, was es für ein Erbe ist, das Gott uns da anbietet, Und es gibt trotzdem einen Haufen von Fragen über dieses gewaltige Geschenk. Und das macht diesen Text hier aus. Wir fragen uns, ja, Petrus, ich sehe hier kein Krümel davon. Wo ist es denn? Und dann sagt er, ja, das ist in den Himmel. Das ist jetzt bei Gott. Dort ist es. Und wenn wir andere Stellen zu dieser zu diesem Erbe uns anschauen, kommen wir zum Beispiel zur Offenbarung 21, wo Johannes diesen neuen Himmel und die neue Erde sieht, dann sieht er das goldene Jerusalem aus dem Himmel runterkommen und dann beschreibt Gott, was alles da sein wird und dann sagt er unten in Vers 7, wer überwindet, wird dies alles erben. Und es ist jetzt noch oben und wir warten auf dem Augenblick, wo es dann runterkommt. Wir fragen uns Gott, warum ist es denn jetzt noch oben? Und das, Petrus verrät uns in diesem Text, es wird aufbewahrt. Gott bewahrt es auf. Es ist also noch nicht die Zeit, es ist noch nicht die Zeit, noch ist so viel Böses auf der Erde, noch ist auch so viel Böses in uns, dass wir gar nicht in der Lage sind, das so zu genießen, wie es gedacht ist. Die Welt ist auch noch nicht bereit für dieses heilige Erbe. Aber es ist jetzt aufbewahrt, wo der Teufel nicht drankommt, wo die Dämonen nicht drankommen, wo keine Terroristen drankommen. Da ist es sicher, und ich habe mir gedacht, ist es ist so ähnlich wie, mh, stellt euch vor, einen Sohn, äh, von, also eine Mutter mit ihrem Sohn fahren zu einem Fußballspiel, wo der Sohn gleich spielen wird. Und der Sohn ist in seinen Fußballsachen und die Mutter sagt, oh, was hast du hier noch? Dein Smartphone, dein Geldbeutel, deine Uhr? Komm, gib mir die ganzen Wertsachen, ich stehe am Spielfeldrand und ich bewahre es auf, dass du jetzt frei bist und spielen kannst. Ja, weil sonst bist du die ganze Zeit, rennst du rum und, und guckst, dass es dir nicht rausfällt oder während dem Spiel plumpst es raus und krabbelst du auf dem Boden rum und suchst es, während da das Spiel läuft oder du sagst, bitte nicht so fest schießen, weil sonst geht mein Handy kaputt oder so. Und, äh, und dann sagst du, gib es mir doch, ich bewahre es für dich auf, dann hast du den Kopf frei, dann hast du die Hände frei, dann kannst du richtig mit Leidenschaft spielen, dann kannst du richtig reingehen in die Zweikämpfe, musst nicht Angst haben, dass danach irgendwie dein Display gebrochen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, so ähnlich ist es doch auch bei uns, wir können uns tatsächlich in diesen geistlichen Kampf stürzen, weil wir wissen, alles das, was von Wert ist, das ist irgendwo sicher aufbewahrt. Und das macht unseren Kopf frei, das macht unsere, unsere Hände frei, voller Leidenschaft, uns ins Spiel zu stürzen. Also wir Christen können rufen, niemand kann mir mein Erbe nehmen, warum? Weil ich es gar nicht habe. Ja, ihr könnt mir nichts aus der Hand nehmen, was ich gar nicht habe. Das ist noch im Himmel. Das heißt, wenn jemand kommt und mir mein Haus nehmen würde. Ja, das, das wäre schon übel. Aber es wäre nicht so schlimm, dass ich, dass ich die totale Lebenskrise kriegen müsste. Nehmt mein Geld, mein Auto und so weiter, meine Kleider. Ihr könnt mir sogar mein Leben nehmen. Also in vielen Christen wurde leider das Leben genommen, das ist etwas ganz Schreckliches. Aber selbst der Tod ist von Gott so gemacht, dass er für die Christen ein Tor ist zu ihrem Erbe. Ja, selbst da, in dem Moment, wo die Menschen ihnen das Allerwertvollste nehmen, ihr Leben nehmen, katapultiert es sie zu ihrem Erbe in den, in den Himmel. Das ja, ist interessant. Und das macht uns tatsächlich frei. Ähm, deshalb können Christen radikal frei sein, in Nächstenliebe auch verrückte Sachen zu machen. Ja, es gab Menschen, die haben in Nächstenliebe ihren Besitz aufgegeben. Die haben in Nächstenliebe ihre Gesundheit riskiert, ihr Leben hingegeben. Weil sie wussten, das, was Wert hat, das, das ist im Himmel und das kommt noch. Okay, Petrus, wenn ähm, das, was wir so sehr schätzen im Himmel ist, was gibt uns Gott jetzt? Es heißt, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die haben wir jetzt. Eine lebendige Hoffnung. Ein Christ steht zwar mit leeren Händen da, aber mit einem Herz voller Hoffnung. Und das ist so ähnlich wie in diesem YouTube-Clip mit diesen ähm, Gewinnern von diesem weiß nicht Glücksspiel oder was es war. Die Leute, die jubeln, ähm, aber die haben das Geld noch gar nicht überwiesen gekriegt. Ja? Das, was sie gekriegt haben, war irgend so ein, äh, schönes, ähm, ein schönes Teil, äh, wo dann eben drauf gedruckt war, ihr Name und, äh, und was sie kriegen werden. Und dann hüpfen sie schon rum und freuen sich, aber die haben ja ihr Geld noch gar nicht. Ja, das ist die Hoffnung. Sie kriegen eine Hoffnung in die Hand gedrückt, ein Versprechen, eine Verheißung. Ja, wir werden dir noch das Geld überweisen. Und die glauben das. Und deswegen hüpfen die. Wenn sie nicht glauben würden, würden sie nicht hüpfen, dann würden sie sagen, ja, runter von meinem Grundstück. Ja. Aber, aber die glauben das und deswegen hüpfen die rum. Und Petrus verrät uns jetzt was über diese Hoffnung, die wir jetzt schon tatsächlich haben. Es ist eine Hoffnung, die dort entstanden ist, als Jesus von den Toten auferweckt wurde. Jesus er ist gekommen, er ist, hat ein heiliges Leben gelebt und dann wurde er gekreuzigt. Und dann ist er auferstanden, hat den Tod besiegt, der Tod war nicht die Endstation und er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung Frieden gestiftet zwischen Gott und den Menschen. Und seitdem gibt es eine Hoffnung, die riesengroß ist. Wir wissen plötzlich, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir wissen plötzlich ist es möglich mit Gott Frieden zu haben. Und Jesus ist uns vorangegangen und hat dieses Ziel erreicht, wohin wir auch unterwegs sind. Deswegen haben wir eine Hoffnung, lebendige Hoffnung, lebendig, ihr seht es, eine lebendige Hoffnung. Warum? Jesus Auferstanden ist lebendig geworden aus den Toten, deswegen ist unsere Hoffnung lebendig. Das verknüpft irgendwie unsere Hoffnung mit Jesus Christus, ne? So wie unsere Hoffnung lebendig ist, so ist Jesus jetzt lebendig. Jesus meine Hoffnung lebt. und das muss jetzt, also dieses Papier ist jetzt da und das muss jetzt an den Mann gebracht werden. Das muss jetzt irgendwie Menschen persönlich erreichen. Also es gibt diese Hoffnung jetzt, aber die muss ja jeder irgendwie persönlich für sich annehmen. Das muss jetzt noch ganz persönlich erlebt werden. Ähm, und das passiert hier. Jesus... Ähm, Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer Hoffnung. Das heißt, der Moment, als wir diese Hoffnung bekommen haben, das war unsere Wiedergeburt. Das heißt, es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben diese Hoffnung nicht. Warum? Der Vater hat sie nicht wiedergeboren. Es gibt Menschen, die haben diese Hoffnung, warum? Der Vater hat sie wiedergeboren. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet es, wiedergeboren zu werden? Und das ist wichtig, deswegen gut hinhören, weil das ist wirklich ganz, ganz zentral. Die Bibel spricht oft von diesem Neugeborenwerden oder dieser Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein Moment im Leben, in dem in mir etwas Göttliches Neues passiert. Wir Menschen, wir kommen auf die Welt als, als Babys und dann wachsen wir heran. Und die Bibel sagt, wir sind von Anfang an Sünder und in Sünden verstrickt. Ja? Und dann erreicht uns irgendwann die Nachricht von Jesus, dass er für uns gestorben ist. Dass er gekommen ist, um Sünden zu vergeben. Und dass wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und wir hören das irgendwann in unserem Leben, dass Werke und Gutes, Gutes tun sich ganz doll anstrengen, dass uns das nicht vor Gott gerecht macht. Und dann heißt es, vertraue voll und ganz Gott und seiner Liebe. Wende dich ab vom Bösen, folge Jesus nach. Und ich persönlich, ich durfte das schon als Kind ganz, ganz, ganz früh hören. Und deswegen weiß ich gar nicht, wann habe ich denn zum ersten Mal das so für mich persönlich angenommen und geglaubt. Wann war dieser Moment? Ich kann es gar nicht so ganz genau irgendwie sagen. Aber irgendwann mal passiert es, dass man eben das annimmt und das wirklich glaubt. Und dieser Moment ist die Wiedergeburt, die Neugeburt, die Gott bewirkt. Also wenn ein Sünder die gute Nachricht hört und in seinem Herzen dann nicht sagt, oh blöd, öde, langweilig oder glaube ich nicht, oder sagt, ja, 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 nur weil die Eltern das hören wollen, weil man den Eltern zuliebe sagt, ja, stimmt, oder den, der Gemeinde zuliebe halt alles so abnickt, sondern wenn man es wirklich von innen heraus glaubt und sagt, ja, ich glaube dass Jesus, ich brauche dich, ich liebe dich, ich nehme dich an, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Dann ist es dieses Wunder, das Gottes Geist bewirkt. Das ist die Neugeburt. Geistliches Leben fängt an sich zu regen. Die Sonne geht langsam auf. Und für manche fühlt es sich eben an, wie, da passiert ganz, ganz langsam Schritt für Schritt was. Und es gibt Menschen, die erzählen, das war für mich so ein Bam Erlebnis, so von einem Moment auf den anderen. Da war es für mir völlig klar, ja, das stimmt, ich glaube es, ich glaube es. Diese Neugeburt ist eben ein krasser Moment, wenn es plötzlich Ding Dong macht und Gott mit der Hoffnung dasteht und ich mache die Tür auf und sage nicht, oh, geh weg, Tür zu, sondern ich sage, ja, komm rein, ich nehme dieses Geschenk an. Und wenn du merkst, ich, ich habe das noch nicht, aber ich möchte das gerne, dann Öffne ihm die Tür, dafür muss man nicht irgendwelche Muskeln bewegen, irgendwo hingehen, sondern das ist eine Bewegung des Herzens. Ich lass los meine, mein, alles, was mich hindert und ich nehme es an. Und Ich sag ja. Wenn ich einmal vor Gott stehe und er sagt, warum soll ich dich in den Himmel lassen, dann fange ich nicht an, darüber zu erzählen, wie toll ich alles gemacht habe auf der Erde. Sondern dann sage ich, ich habe es nicht verdient, aber ich glaube und ich vertraue, dass Jesus für mich bezahlt hat. Okay, Petrus, wir haben aber noch eine Frage. Warum sollte Gott so etwas machen? Haben wir, sind wir irgendwie so toll? Sind wir Menschen doch so gut? Warum sollte Gott uns so ein gewaltiges Erbe in die Hand drücken? Und Petrus sagt, nee, daran liegt es nicht. Seine große Barmherzigkeit. So ist Gott. Gott ist ein barmherziger Gott. Und weil sein Charakter so ist, haben wir eine gute Nachricht das ist auch ein unterschied zu unserem youtube clip wenn da menschen kommen und sagen du hast geld gewonnen dann ist es immer natürlich sehr schön aber die leute sind natürlich nicht so barmherzig das ist ein knallhartes geschäft ne also das ist ja die gewinnen ja selber am meisten durch dieses geschäft dass viele leute geld immer wieder hinschicken und das häuft sich an und ein teil davon geben sie an einzelne gewinner zurück aber sie selbst bereichern sich ja auch gott handelt aus reiner barmherzigkeit Petrus, wann ist es denn soweit? Wann können wir unser Erbe antreten? Petrus sagt, wisst ihr, Gott bewahrt uns. Er bewahrt uns durch den Glauben zu dieser Rettung, die kommt. Und die Rettung steht schon bereit. Diese Rettung ist das, worüber Felix vor kurzem gepredigt hat. Wir warten darauf, herausgerettet zu werden aus dieser Welt, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Rettung steht schon bereit. Wir leben in der letzten Zeit, das war den Aposteln damals schon bewusst, die reden in der Bibel davon, dass jetzt die letzte Zeit angefangen hat. Das heißt, eine Phase in der Zeitgeschichte, wo Jesus die Hand an der Türklinke hat, um einzutreten in unsere Welt. Wir wissen nur nicht, wann es passiert. Ja, vielleicht sind es noch ein paar Jahre, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht schon morgen Abend. Aber wir wissen, dieses Erbe, das kommt dann mit unserer Rettung es wird jetzt aufbewahrt im Himmel, aber irgendwann mal wird der Himmel einbrechen in unsere Welt und Jesus hat die Hand auf der Türklinke. Und das war der Text von heute und wir können Petrus so zusammenfassen: Wer so krass erbt, der darf sich freuen. <lacht> Frei nach Petrus. Das ist die Zusammenfassung von von, äh, der, äh, von diesem Text und. Da können wir eine ganz persönliche Frage uns stellen. Freuen wir uns eigentlich? Freuen wir uns? Ähm Und wenn nicht, warum nicht? Also ich, ich kenne es von mir, dass es wirklich nicht so häufig vorkommt, dass ich diese, diese große Freude irgendwie so im Alltag erlebe. Und ich denke, der Grund ist, also, dass ich viel mehr ähm, geblendet bin von den Dingen, die mein Auge sieht. Also von dieser irdischen Welt so sehr geblendet bin, dass ich das, was genauso real ist, das jenseitige, dass ich das nicht wahrnehme, nicht sehe. Ich glaube es zu wenig. Und Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen die Augen des Herzens öffnet, dass sie sehen, zu welchem reichen Erbe sie berufen sind. Und ich denke, das ist so, soll unser Gebet sein, das können wir mitnehmen, dass wir beten. Gott, bitte öffne uns die Augen, dass wir sehen, was für ein gewaltiges Erbe da ist, damit bei uns Freude aufkommt. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ja, was bringt mir das dann, wenn ich diese Freude habe? Hat das irgendeinen Effekt für mein Leben? Und ja, es hat einen gewaltigen Effekt. Wenn wir eine Freude haben auf das, was kommt, hat es ganz, ganz, ganz krasse Konsequenzen. Hier eine Kostprobe von Christen, denen es so ging. Ich lese mal vor. Da schreibt einer zu den Christen, einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Ich denke mir, hä? wie kann man so leben, wenn mir jetzt jemand kommt und mich und meine Familie packen würde und aus dem Haus rausschmeiße und sagt, das Haus, das gehört jetzt der irgendjemand anderem, dem, der Stadt, dem Staat oder irgendjemandem, könnte ich dann das mit Freude ertragen und der das ist ein Zitat aus Hebräer, verrate ich mal. Also Hebräer 10 ist es. Und der Vers geht so weiter. Warum? Warum habt ihr es ertragen? Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Ich das werde nochmal nachlesen, möchte Hebräer 10, Vers 34. Ihr habt den Raub eures Besitzes mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Wer so krass erbt, der darf sich freuen. Wer sich groß freut über dieses Erbe, der hat mehr Kapazität, Schweres zu ertragen. Je größer die Hoffnung ist, desto größer unsere Kapazität, Leid zu ertragen. Wer sich so freut auf sein Erbe, der kann Neid aus seinem Leben einfach rausschmeißen. Man könnte so neidisch sein auf Elon Musk, wie viel Geld er hat, oder? mit was für Autos er rumfahren kann und dass er welche Häuser er hat, welche Villen er hat. Und dann aber, wenn man sich bewusst macht, Moment mal, das, was er hat, das ist vergänglich, es ist befleckt, es ist verwelklich. Und das, was ich habe, ist doch viel, viel besser und plötzlich dreht sich der Spieß um und man muss nicht mehr neidisch sein über auf den Nachbarn, der ein besseres Haus hat, über irgendeine Person, die einen besseren Körper hat, wo man sich denkt, Wahnsinn, äh, wir können uns freuen auf ein Erbe, das unglaublich schön ist, mit einem neuen Körper, mit einer Ewigkeit, die unvergänglich ist und die ohne Krankheit ist. Wir haben eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Eine Freude, die uns auch helfen kann, wenn die Kinder schreien, weil wir wissen, im Neuen Reich, da wird es kein Geschrei geben. <lacht> auch schön, oder? Wenn wir als Geschwister das mehr und mehr sehen, mit den geistigen Augen, dann werden wir uns immer weniger blenden lassen von Geld und Reichtum und Besitz. Und wenn uns das formt als Geschwister, wenn wir das, wenn wir das immer mehr lebendig werden lassen in uns, wenn wir immer mehr feiern über das, uns freuen auf das, was kommt, ich glaube, das wird viele gute Früchte tragen. Vielleicht werden wir immer mehr bereit sein, unser Geld auch zu spenden, großzügig zu sein, bereit sein, Leid zu ertragen, andere zu trösten. Wir werden eine Gemeinde sein, die fröhlich ist und eine Gemeinde, die Gott anbetet, weil das ist das, was er hier schreibt. Gepriesen sei Gott über alles das, worüber wir jubeln dürfen. Gepriesen sei Gott. Wer so krass erbt, der darf sich freuen und Gott Danke sagen. Und das wollen wir jetzt tun. Ihr könnt aufstehen und wer beten möchte, darf beten. Sagen wir Gott ein Dankeschön für die Freude, die er uns gibt.